0: Herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich einen sehr, sehr spannenden Interviewpartner, nämlich den Gerald Moser. Der Gerald ist, wie er selbst formuliert, Unternehmerentwickler und wir haben über viele, viele spannende Themen geplaudert. Unter anderem natürlich über sein Buch, Robust heißt es, wie sie als Unternehmer unberechenbare Zeiten erfolgreich meistern. Ähm, und, ja, und in diesem Buch geht es um viele, viele spannende Dinge. Ich habe es natürlich vorab ähm, ja, gelesen und äh, es gibt da natürlich Dinge, die Unternehmerinnen und, 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 und Unternehmer machen müssen, um sich weiterzuentwickeln, um ihre Stärken, ihre Werte, ihre Ziele zu finden. Wir haben uns über Fokus äh, unterhalten und fokussiertes Arbeiten als Unternehmer und wie eine Unternehmerin oder ein Unternehmer Entscheidungen schnell, einfach und effizient treffen kann und vieles, vieles mehr. Ja, zugegebenermaßen, dieser Podcast ist jetzt natürlich etwas für Selbstständige, für ein Personenunternehmen oder für Unternehmerinnen und Unternehmer. Ähm, keine Frage, aber... Es ist extrem viel drinnen, das man natürlich auch im normalen Leben brauchen kann, keine Frage. Und deswegen ist es auf jeden Fall spannend, sich dieses Interview mit dem Gerald anzuhören. Ich höre jetzt schon auch auf zu plappern. Jetzt kommt noch der Werbepartner dieser Podcast-Folge und dann legen wir gleich los mit dem Interview mit Gerald Moser. Letztes Jahr war der coole Adventkalender von Brain Effect super schnell ausverkauft und damit das dieses Jahr nicht wieder passiert, fängt Brain Effect erstens mal schon im September mit dem Verkauf des Adventkalenders an und hat direkt auch gleich die doppelte Menge davon erstellt. Und damit ist sichergestellt, dass sich im Dezember jeder, der möchte, täglich auf eine tolle Überraschung aus einer Auswahl von Brain Effect Bestseller-Produkten erfreuen kann und das Super Supercoole dran ist, es gibt nicht nur vorhandene Produkte aus dem Shop, sondern auch einige exklusive neue Produkte, die es eben nur im Adventkalender geben wird. Der Adventkalender von Brain Effect wird dich mit einem guten Gefühl und einem glücklichen Mind durch den Winter bringen und dir den bestmöglichen Start ins Jahr 2022 bescheren. Denn wir alle wissen, wie der letzte Winter an unseren Nerven gezerrt hat. Ja, ich glaube, ich brauche das Schlagwort dazu gar nicht sagen. Und dieses Mal muss und wird es besser werden. So viel ist mal klar. Und ganz nebenbei bemerkt, der Adventkalender sieht auch super aus, schwarz-weiß oder weihnachtliches Grün, ganz wie man es will. Es sind 25 verschiedene Produkte enthalten, davon sieben komplett neue, zwei biozertifizierte Snacks, ein Gewinnspiel ist enthalten, Gutscheine sind enthalten und Produkte im Wert von über 150 Euro kannst du dir mit diesem Adventkalender ja, sichern. Ich habe mir natürlich schon mein Exemplar gesorgt, für meine Mutter, für meinen Bruder und zwei Freunde ist auch schon vorgesorgt. Also, ich ich habe ja, alles schon jetzt abgehackt aus dem Kopf draußen, warte nur noch auf die Lieferung und darf dann schon Adventkalender verteilen. Ganz wichtig, diesmal gilt ein anderer Code mit dem Code THOMAS15. Gibt es nämlich 15% auf alles, Bundles und Einzelprodukte. Also du kannst diesen Code natürlich auch sehr, sehr gerne für den Kalender nutzen. Alle Links, die findest du natürlich auch in den Shownotes, genauso wie den Link zum Brain Effect Kalender. Ja, hallo Gerald, ähm, freut mich sehr, dass du dir Zeit äh, für dieses Interview genommen hast. Ähm, ich habe ja im Intro schon ein bisschen geplaudert, worum es gehen wird, aber bevor wir durchstarten mit den wirklich spannenden Fragen, sei doch mal so lieb, stelle dich kurz vor, wer bist du und was genau machst du?
1: Ja, Thomas, äh, herzlichen Dank für die Einladung, freut mich sehr, dass wir da ein bisschen plaudern können. Ähm ja, also ich bin in einem gut bürgerlichen Haushalt aufgewachsen. Mein Vater war zwar Geschäftsführer von einem, von einem Unternehmen, aber Unternehmertum war bei uns kein Thema. Im Gegenteil, also es war immer eher so Sicherheit war das große, war das große Thema. Ich studiert, bin dann also so, wie es von mir erwartet worden ist, in einen, in einen großen Konzern eingestiegen, habe dort also quasi klassische Konzernkarriere begonnen und habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass das Konzernleben also nichts ist für mich mhm. uh, und habe dann also nach dreieinhalb Jahren in ein mittelständisches Unternehmen gewechselt. Das hat dann super funktioniert, bis dieses Unternehmen dann wieder von einem großen internationalen Konzern übernommen worden ist und ich dann wieder dort war, wo ich vorher war.
0: Okay.
1: Und habe dann, also, wie sich die Gelegenheit ergeben hat, einen Geschäftsbereich aus diesem Konzernunternehmen herauszukaufen, habe ich die Gelegenheit ergriffen, habe also ein Management-Buyout gemacht, habe das Unternehmen, damals 50 Mitarbeitern, gekauft. Und war dann, ja, also zwei Unterschriften hat es gebraucht, ja, die eine unter dem Kaufvertrag und die andere unter der, oder auf der Überweisung. Und ich war Unternehmer. okay Ohne Vorbildung, ohne, ohne, ohne genetische disposition und das war im Jahr 2002 und das Unternehmen hat sich dann eigentlich sehr gut entwickelt. Ähm, wir waren so die Lieblinge der, der, der Banken, der Förderstellen, der, unserer Investoren äh, und die Projekte sind dann immer größer geworden und irgendwann haben wir dann also uns in ein Projekt hineingewagt, das dann zu groß war und dem haben wir uns verschluckt und ich habe also dann im Jahr 2014 ähm, die Firma im Konkurs schicken müssen. Und dann ist es halt in Österreich so, dass der Konkurs äh, ja nicht unbedingt karrierefördernd ist. Ja. Aber, also anstellen wollte mir niemand, aber es okay. hat Entschuldigung Leute in meinem Umfeld gegeben, die ähm, mir sucht haben, ob ich ihnen in ihrem Unternehmen helfen könnte. Und okay. so bin ich also dann quasi ins Beratungsgeschäft äh, hineingerutscht. Ähm, ich kokettiere immer ein bisschen damit, äh, und sage also, das, was ich heute mache, mache ich nicht freiwillig. Okay. <lacht> also natürlich, das stimmt. Aber es ist so, dass ich also heute Unterne Eigentümer von kleineren oder mittleren Unternehmen begleite und zwar je nach Situation und Bedarf entweder als Berater, als Coach, als Trainer, Sparringpartner oder als Mentor. Okay, spannend. Ja
0: der Mitte. Ja, es ist ja, ja erwartet, dass das bei uns so ist, weil in Amerika bist du ja eigentlich niemand, weil du nicht mindestens zweimal in Konkurs gegangen bist. Ne? So
1: ist es, ja. Also ich hätte nur die, die halbe Voraussetzung hätte schon in Amerika.
0: <lacht> ja, absolut. Finde ich schade ja. die Einstellung. Aber wird sich vielleicht auch noch ändern. Ja. Super, ja. Jetzt gibt es ja viele Unternehmen, die gerade jetzt da auch, wir haben ja gerade eine Krise durchstanden, mhm. ähm, eine größere, die, die ins Wanken kommen. Und, und ja, was sind denn überhaupt so die Hauptgründe, warum Unternehmen heutzutage ins Wanken kommen? Gibt's da, gibt's da Kann man das zusammenfassen oder ist das vielschichtig?
1: Es ist, es ist vielschichtig. Ich meine, wir reden jetzt, wir reden jetzt über, über Unternehmen, die zwischen einem und 50 Mitarbeiter beschäftigen und Solopreneure, die halt, die halt Unternehmerisch tätig sein wollen. Ja. Ich habe das versucht zusammenzufassen in drei so Themencluster, Uh, da ist, das eine ist Cluster oder Themencluster ist das Umfeld, in dem wir leben. Uh, ich ich brauche glaube ich niemanden erzählen, dass, uh, dass die Welt einfach unberechenbarer geworden ist. Also ja. heute gibt es also fast keine Branche mehr, wo ich mich selbstständig machen kann und, und uh, man hat es mit einem Selbstläufer zu tun. Ja, es gibt schon ein paar Branchen, wo ich halt dann also ziemlich doof sein muss, dass ich das in den Sand setze. <lacht> aber aber wenn ich nicht Fußpfleger, Masseur oder, oder Installateur bin, äh, dann, dann muss ich mich da schon anstrengen. Ja? Ähm, und, und jetzt ist es also egal, ob man mit Hardcore ähm, ähm, äh, äh, also Kapitalisten spricht oder wenn man mit Leuten spricht, also die da eher auf der systemischen Schiene unterwegs sind, ähm, es wird jeder sagen, ja, ja, das ist wichtig für ein System, dass es immer wieder äh, Firmen gibt, die es quasi ausputzt und die also aus dem Ver System äh, hinaus verschwinden. Also dem kann ich mich durchaus äh, anschließen und kann dem auch was abgewinnen. Die Frage ist nur, ob ich das sein muss oder ob das ausgerechnet du sein musst <lacht> oder ob man da nicht einen sagen, gesunden Egoismus entwickelt und das dass also diese Rolle jemanden anderen überlasst. Das zweite Thema ist dann also die Komplexität der Aufgabe eines Unternehmers oder eines EPUs. Wir dürfen ja nicht vergessen, ähm, dass Unternehmen über 50 Mitarbeiter haben ja in aller Regel schon Strukturen, wo also Aufgaben äh, aufgeteilt werden können, wo Entscheidungen, wo die Verantwortung für Entscheidungen aufgeteilt werden kann und wo du in den einzelnen Bereichen dann schon Spezialisten sitzen hast, die äh, die so also da sie in der Tiefe der Themen gut auskennen. Ja, als In einem kleinen Unternehmen oder speziell als Solopreneur ähm, bist du ja für alles verantwortlich, ja, musst alle Themen in irgendeiner Form abdecken äh, und das ist halt eine Komplexität, äh, die, die halt schon unterschätzt wird. Ja, und vor allem also von Außenstehenden. Ja, oder bevor man sie drauf einlässt. Ja, das war für mich dann auch ein Unterschied, wie dann also plötzlich nicht in der IT-Abteilung marschieren habe, keiner sagt du äh, setz mir den Computer neu auf. Ja, da habe ich mal geschaut. Ja? Oder in der Rechtsabteilung anrufen, du, wie läuft das jetzt eigentlich? Ja, ja, ja. Ja? Also, äh, und das kennst du ja auch. Also ich beobachte ja über die, über die ganze Zeit schon und, und diese, mit denen. Mit diesen Themen bist du ja auch konfrontiert. Ja, ja. So ist es. Genau. Und, und der dritte Bereich ist natürlich die Unternehmerin oder der Unternehmer selbst. Mhm. Ja, da geht es halt. Ähm, äh, die Geschichte ist, ist die, also das sind keine dummen Leute oder unfähigen Leute, im Gegenteil, das Problem ist eigentlich unser unser Gehirn, unser viel gelobtes Gehirn, das uns da immer wieder also irgendwelche hinterfotzigen Streiche spielt. Ja, und, und wir müssen einfach einmal zur Kenntnis nehmen, dass, wir, dass jeder von uns in einer Blase lebt. Ja. Ja, wir, wir sehen nur die Dinge, die wir schon kennen, wir hören nur die Dinge, die wir schon kennen, wir nehmen nur die Dinge wahr, die wir schon kennen. Aber wenn uns das einmal klar ist und wenn wir das zur Kenntnis nehmen, ist, ist das einmal der erste Schritt, dass wir dem also auch entgegensteuern können. Mhm.
0: Absolut, absolut, ja. Also ich kann das voll nachvollziehen, was du sagst. ja. ja. Ich bin froh, dass ich mir ein, ein Freelancer-Umfeld auch schaffen konnte, natürlich. Dass da ja, das wieder...
1: hat bei dir auch Zeit gedauert, kann ich mich ja, erinnern, absolut. wie du das erste weg gesagt hast, ja, jetzt soll ich meinen ersten Assistenten.
0: Ja, genau, ja. genau, absolut. Ja, also das ja. war schon ein Prozess, auch den ich dadurch wandert habe und der war ja. nicht immer einfach, absolut. Ja. Ja. Genau. Genau, jetzt, jetzt, jetzt ähm, sind wir zwei, ähm, wir kennen uns ja aus, einem, aus einer Meetup-Gruppe, äh, schon, schon genau. ja, kann man schon sagen, schon länger. Ja. Ähm, und wir beide, dadurch, dass wir in einer Meetup-Gruppe sind, ist es, glaube ich, ganz normal, wir, wir, wir stehen dann irgendwie so auf, auf Weiterentwicklung, Fortbildung und so weiter. Äh, Jetzt weiß ich aber aus meinen eigenen Trainings, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer das Thema Weiterentwicklung nicht so auf der Agenda haben, weil halt viel rundherum zu tun ist, klarerweise. Wie schafft es jetzt eine Unternehmerin, ein Unternehmer, sich und natürlich auch das Unternehmen dann im Endeffekt weiterzuentwickeln, weil das für mich ja gekoppelt ist? Was muss man da beachten?
1: Also, ich bin... Ich kann alles unterschreiben, was du jetzt gesagt hast und doppelt unterstreichen und vier Rufzeichen dahinten nachsetzen. Äh, Im Buch äh, schreibe also, ähm, die, die Sieger äh, oder die dauerhaft erfolgreichen Unternehmen sind nicht die mit der dicksten Geldbörse. Äh, die kann also sehr schnell, äh, sehr dünn werden. Äh, die dauerhaft erfolgreichen Unternehmer sind die Leute, die äh, am schnellsten lernen. Ja, die am schnellsten mitbekommen, was sie ihr in ihrem Umfeld tut, die am schnellsten mitbekommen, wann sie bei den Kunden was ändert, die am schnellsten mitbekommen, wann sie, wann sie für sich selber irgendwelche Entwicklungsbedarfe ergeben. Das sind die Leute, die also dauerhaft erfolgreich sein. Und es gibt in der Zwischenzeit eine ganz neue Studie vom Wirtschaftsministerium. Die haben untersuchen lassen, wer also gut durch die Krise durchgekommen ist. Und einer der Faktoren war, dass also jene Unternehmer und Unternehmerinnen besser durch die Krise durchgekommen sind, die also viel eigene Weiterbildung betrieben haben. War ganz spannend. Das ist also da auch von der Seite zu lesen und zu hören. Also es, es geht um, um Lernen. Ja, es, de, es, so einfach ist es und, und der, erste Schritt, der erste Schritt, damit man als Unternehmer lernen kann, ist also die eigene Wahrnehmung zu ändern. Mhm. Ja, wir, haben, wir haben gesagt, dass wir, wir leben in einer Blase und, und äh, da gibt, es gibt ein ganz einfaches Beispiel. Ja, stell dir vor, also du, du sitzt zur Stoßzeit in deinem Auto am Gürtel, vor dir Autos, hinter dir Autos, links von dir Autos, rechts von dir Autos. Ja, du nimmst zwar wahr, dass dann Haufen Autos sind, aber du, du hängst also gedanklich nur in der letzten Besprechung oder in dem Problem, das du zu lösen hast. Oder du überlegst, also, wie du den Abend mit der Familie verbringen wirst oder was du noch einkaufen musst. Äh, aber mehr spielt sie nicht ab. Mhm. Ja, und irgendwann beschließt du dann, dass du... Äh, ein neues Auto kaufen wirst, du fängst an ähm, äh, zu recherchieren, zu schauen. Irgendwann kommen also zwei Autos in deinen Fokus, mit denen du dich näher beschäftigst und siehe da, plötzlich sitzt du am Gürtel, gleiche Situation vor die Autos links und die rechts hinter dir, überall Autos. Aber du fängst an, an jeder Ecke und überall äh, bei jeder Ampel die zwei Autos zu sehen, mit denen du dich gerade beschäftigt hast. Ja, die waren Diese Autos waren immer schon da. Ja. Du hast das nicht gesehen, ja. weil du dich damit nicht beschäftigt hast. Und das ist also der erste Schritt also, äh, <lacht> zum Lernen als Unternehmer, dass du, äh, dass du dich mit neuen Dingen beschäftigst und jetzt kommt dazu brauchst du aber einen gewissen Freiraum. Ja, und den Freiraum, den Freiraum, den muss ich mir schaffen, wenn ich also im Alltag äh, getrieben bin. Uh, und das ist also, das ist uh, uh, eigentlich die große Challenge, wo du natürlich auch also ins Spiel kommst und uh, mit deinen Ansätzen und Methoden uh, den Leuten hilfst, also sie den Freiraum zu schaffen.
0: Absolut, ja. Super. Extrem spannendes Thema. Also ich erzähle dann immer die Geschichte vom, 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 vom österreichischen Bundesheer, wie ich damals eindrücken musste. Ja. Oder wie der Eindrückungsbefehl kommen ist. Mir sind vorher Bundesheer-Fahrzeuge nie aufgefallen und plötzlich war fast dann in der Ecke Genau, genau. Ich habe schon geglaubt, wir sind im Krieg, ja. Also, <lacht> <lacht> ja, ja stimmt. Ja, Also das ist extrem spannend. Wer das näher fahren will, ich habe dazu schon eine Podcast-Folge gemacht. Ich habe es dort recherchiert nebenbei, wie du gesprochen hast, die 393. Das ist das okay. retikuläre Aktivierungssystem im Buch, aber ist auch natürlich viel darüber zu finden, ganz klar. <lacht> Super. Ja, ja, also ja. spannend. Ähm, auf jeden Fall auch spannend, denke ich, sind so Dinge wie Stärke, Werte und Ziele. Ja, das ist ja äh, jetzt nicht nur für Unternehmer natürlich spannend, sondern für alle. Aber welche Rolle spielen die in diesem Zusammenhang speziell jetzt?
1: Ja, also natürlich eine zentrale Rolle. Ja, Gerade wenn es also darum geht, dass man sich den Freiraum schafft, äh, dann dann sind es drei also ganz zentrale Themen. Nehmen wir also zum Beispiel mal die Stärken. Ja, ähm, natürlich können wir alles lernen. Äh, und natürlich sollen wir viel lernen und, und müssen es auch tun. Aber ähm, wenn wir... Äh, also im Unternehmen oder in unserer unternehmerischen Tätigkeit haben wir ja nicht also unendlich Zeit, Uh, und, und uh, une unendlich freien Raum, also macht Sinn, uh, dass ich mal mit meinen Stärken anfange. Ja, und und uh, ja, das ist so, jeder, mit dem du redest, sagt, ja, selbstverständlich, Stärken, Stärken. Uh, ja, das ist schon ein richtiges Passwort. Uh, und jeder wird also nicken, wenn man sagt, ja, wir müssen zuerst unsere Stärken stärken, uh, nur niemand tut es. Und äh, es beginnt damit, dass wir, dass wir ähm, unsere Stärken überhaupt nicht kennen. Gerade die wenigsten von uns kennen ihre eigenen Stärken. Stellt eine Situation vor, 20 Leute, äh, äh, in einen Raum, in einem Seminar, und, und ich sag, also, wer von euch, wer von euch, äh, traut sich jetzt, äh, stande, bede und sofort aufzustehen, mir in drei zusammenhängenden Sätzen, ohne zu stottern, zu sagen, was deine drei, was deine drei größten Stärken sind und wie du die am besten in deinem Unternehmen einsetzt. Mhm. Ja, meistens höre ich dann ein ausgedehntes Schweigen. <lacht> <lacht> und, und das hat nichts, also mit, mit Unfähigkeit zu tun oder, oder nicht vorhandenen Stärken, sondern das hat damit was zu tun, dass wir einfach in einer defizitorientierten Welt aufwachsen. Mhm. Ähm, das ist also, wir haben eine boomende Nachhilfeindustrie äh, bei den Schülern, äh, aber niemanden, der sich systematisch damit beschäftigt oder den Kindern hilft, also äh, ihre Stärken zu entdecken und zu entwickeln, ja. wenn sie nicht zufällig also irgendeinen engagierten Lehrer haben oder einen Trainer in einem Sportverein äh, oder die Eltern besonders engagiert sind, dann Lernen wir das nicht? Ja. ja, also ein zentrales ein zentrales Thema ist also die Beschäftigung mit Stärken. Dann das, das Nächste, die, die, die Ziele, du hast über die Ziele gesprochen. Mhm. Ähm, natürlich, also wenn ich nicht weiß, also, ich, ich könnte natürlich sagen, ich weiß nicht wohin, dafür bin ich schneller dort. <lacht> ähm, <lacht> Ja, und es ist ja nicht so, dass wir, dass wir es als Unternehmerinnen oder als Unternehmer keine Ziele hätten, aber aber wenn wir so derartig im Alltag gefangen sind und damit beschäftigt sind, also zu überleben und irgendwie durchzukommen, dann gehen uns halt unsere Ziele auch im Laufe der Zeit verloren. Ja, und und das das Problem ist das es ist irgendwie ein doppeltes Problem. Also sagen wir, wir, Ziele, die wirklich zu mir passen, äh, sie zu erarbeiten und herauszufinden, ist eine hochkomplexe Aufgabe. Ja, das ja. ist oft übernehmen wir ja irgendwas, was gerade populär ist oder was uns irgendwelche ja. Leute einreden oder was wir irgendwo gelesen haben, aber das ist, was jetzt wirklich so unsere, unsere so innersten Wünsche und, und Ziele sind, das ist uns oft gar nicht so sehr bewusst und wird uns oft erst in der Krise auch bewusst. Ja? und und ähm, äh, das selber gilt ja auch für unsere für unsere Werte. Ja, wenn unsere Pläne, unsere Vorhaben nicht nicht zu unseren innersten Einstellungen und Werten dazu passen, dann kann ich einfach nicht dauerhaft glücklich werden. Ja. Äh, und und äh, insofern ist es also ein ganz ein zentrales Thema, äh, dass ich mich, dass ich mich, äh, mit diesen drei Themen beschäftige, weil ich sonst äh, keine Orientierungspunkte habe. Ja,
0: ja, absolut, absolut. Kann ich voll und ganz unterstreichen und auch vier Rufzeichen und, <lacht> okay. und, und Textmarke und absolut, ja, ja. ja. ja sehe ich genauso, ja. Jetzt ist es, ich weiß nicht, ob du denselben Eindruck hast, aber vermutlich schon, ähm, dass ähm, gerade Unternehmerinnen und Unternehmer sehr, sehr oft unfokussiert sind. Teilweise auch oft unfokussiert, habe ich zumindest den Eindruck, wie ein Angestellter, ähm, der vielleicht wahrscheinlich klare Aufgaben hat, dann auch noch dazu ja. Ja, äh, oder wie ähnliches. Ähm, wie, wie schafft man es jetzt, äh, als, schafft man es als Unternehmerin oder als Unternehmer, sich auf das wirklich Wichtige zu fokussieren und den Rest, die Nebensächlichkeiten, die Nebenkriegsschauplätze auch einfach mal so zu so eliminieren oder zumindest zu delegieren. Wie, wie, wie genau kann man das schaffen?
1: Ja, also ich meine, wir haben es ja schon gesagt, die Aufgabenlast äh, äh, ist enorm. Ähm, wir neigen dazu, dass wir uns dann auf die Nebenfronten begeben, weil das ja. also oft auch viel einfacher ist. Äh, und... und äh, Irgendwann komme, komme ich an den Punkt, wo ich Entscheidung treffen muss. Ja? Was, was mache ich nicht mehr? Was lasse ich weg oder was delegiere? Ich? Und wenn ich also wenn ich mir nicht im Klaren bin über meine eigenen Ziele, über meine Werte, über meine eigenen Stärken, habe ich keine Entscheidungskriterien an der Hand. Ja? Und, und ein großes Thema, ein großes Thema ist halt auch, dass wir dass wir halt als äh, Unternehmer ganz unterschiedliche Rollen einzunehmen haben. Ja, da ist also äh, zum einen einmal die, die, die Rolle des Sachbearbeiters. Ja? Das sind also alle Aufgaben, die zu erledigen haben, dass mein Geschäft am Laufen bleibt. Ja? Das sind meine Verkaufsgespräche, die Angebote, die ich erstelle, die, die Angebote, die, die Produktion meiner Angebote, die, die der Dienstleistung, das sind alles also so diese Sachbearbeiteraufgaben. Ja, und dann gibt es also die, die zweite wichtige Rolle, ist die Rolle des Managers, wo ich dann einmal anfange, äh, mir meine Abläufe so so zu organisieren, dass sie wiederholbar sind, dass ich nicht jedes Mal wieder neu, von Neuem anfangen muss, dass ich anfange, mir die ersten Dienstleister äh, zu nehmen und Aufgaben die ich kann oder die ich nicht machen will oder die mir nicht weiterbringen, einmal zu delegieren. Ja, das sind also typische Managementaufgaben. Ja, und die dritte Rolle ist dann eben die Rolle des Unternehmers. Ja, und, und in dieser Rolle stellst du halt dann die Fragen, okay, wer sollen in Zukunft meine Kunden sein? Uh, was muss ich tun, dass ich diese Kunden erreiche? Ja, welch, was für Kostenstruktur brauche ich? Was für, was für äh, Dienstleister brauche Welche Mitarbeiter brauche damit ich das erfüllen kann? Wo geht die Richtung hin? wie so mein Geschäftsmodell aussieht. Das sind also so die typischen, äh, diese typischen äh, Unternehmerfragen, die man sich stellen sollte. Und diese diese Verzettelung, über die wir reden, kommt ja, kommt ja oft auch daher, dass wir zwischen diesen Rollen nicht unterscheiden können. Mhm. Ja, Das ist also ein großer Brei an Aufgaben und, und sag ich mal, der erste Schritt, einmal, ähm, äh, Aufgaben loszuwerden, ist, dass ich mir überhaupt im Klaren werde, einmal, aus welcher Rolle heraus ich agiere. Ja, wenn ja. ich EPU oder Solopreneur bin, ja, dann muss ich immer wieder den Hut wechseln. Je mehr Mitarbeiter ich habe, umso mehr, umso mehr kann ich also diese äh, diese Rollen aufteilen. Aber selbst das, also, aber nicht zwischen diesen Rollen äh, hin und her springe. Ähm, sollte man im Klaren sein, aus welcher Rolle ich agiere. Und das Problem der meisten Kleinen ist, dass sie also aus, dass sie ihr bester Sachbearbeiter sind. <lacht> und, und es auch, und es auch bleiben, und, und von daher also nie, also, so in Bewegung kommen, dass sie also ihre unternehmerische Tätigkeit mit einer ordentlichen Lebensqualität, vollbringen, können. Und dann ist, ja.
0: Ja, ja, absolut. Ja, auch das ja. ist vollkommen richtig. Ja. Also bekomme ich auch immer wieder mit in den Coachings. Ja. Und ja. Für den Unterne für die Unternehmerrolle ist dann meistens so ja, die Zeit zwischen 20 und 20.15 Uhr dann da, ja, sozusagen.
1: Genau, und, und das reicht einfach nicht. Ja, das reicht ja. einfach nicht, weil du das sind Dinge, für die man Zeit braucht. Ja, das muss man das sind Dinge, die, die sich entwickeln müssen, die also in, in unserem Kopf reifen müssen, die, wo man mit verschiedenen Leuten reden muss, ein paar Nächte drüber schlafen muss, bis sie da also ein klares Bild entwickelt. Und wenn man den Freiraum nicht schaffen kann, dann, dann komme ich nicht raus aus meiner Sachbearbeiterrolle. Absolut,
0: absolut. Nächstes großes Problem von Unternehmern, eins haben wir noch, also es gibt wahrscheinlich noch viele, ja, die ja, ja, ja. Stunden plaudern, aber eins, eins hätte ich noch auf der Liste, und zwar die Entscheidungen. Unternehmerinnen, Unternehmer trifft wahrscheinlich, weiß ich nicht, 50, 100, hunderte Entscheidungen, vielleicht sogar pro Tag, und da gibt es auch Unternehmerinnen, Unternehmer, die damit halt Gravierende Probleme haben, so also wirklich Entscheidungen zu treffen, das immer auf die lange Bank schieben und so weiter und so fort. Ähm, ja, hast du einen Tipp, wie man so vom zögerlichen Entscheider, von der zögerlichen Entscheiderin zum, ähm, ja, ich entscheide das jetzt einfach und Pam Menschen werden kann? <lacht>
1: Ja. ja, ja, die Entscheidungen. Also, wenn man sich so ein Kontinuum vorstellt, dann hast du das auf der einen Seite äh, die Leute, die, also so wie es das du jetzt geschildert hast, ihre Entscheidungen vor sich hertragen äh, und, und und es nicht schaffen, äh, wirklich in die Gänge zu kommen und auf der anderen Seite hast du die, die einmal, pam, jetzt mache ich es einmal und schaue nachher, ob das, also vielleicht schaue ich nachher, ob es <lacht> Sinn macht. Äh, Beides ist natürlich wenig hilfreich. Und gerade Gerade die, diese sich schwer tun, also Entscheidungen zu treffen, sind ja immer so in dieser Zwickmühle, dass sie auf der einen Seite wissen, dass sie funktionieren müssen äh, und, und in die Gänge kommen müssen und auf der anderen Seite aber nicht, äh, nicht wissen, äh, was jetzt eigentlich wirklich wichtig ist in der Situation. Ja, und und ich mein, Wir haben jeden Tag mit jeder Menge Baustellen zu tun, Uh, unser, unser Energie und unsere mentale Kapazität reicht aber vielleicht für eine, vielleicht für zwei dieser Baustellen. Uh, und und uh, die, uh, da, da, da hin, der erste Hinweis ist vielleicht uh, kontraintuitiv uh, oder gegen, gegen unsere Intuition, aber der, der erste Hinweis ist, ist, wir sollen weniger tun. Ja, das ist also eigentlich, der Trieb ist immer, der Trieb ist immer, was tun wir, damit wir mehr in unseren Tag hineinpacken können. Äh, nein, äh, produktiver ist es, weniger in den Tag hineinzupacken und dafür, dafür, die Dinge ordentlich zu machen. Und es gibt, es gibt jetzt also unterschiedliche Ansätze, wie man dieses Thema angehen kann. Aber im Kern, im Kern sagen alle Ansätze das Gleiche aus. Die einen sagen also, ja, engpasskonzentrierte Vorgehensweise. Wenn du, also jedes System, das du anschaust, wächst, alle Systeme sind also quasi auf Wachstum getrimmt und, und aber jedes System stoßt irgendwann einmal auf einen, an einen Engpass, über den es irgendwie drüber kommen muss. Ja, wenn du da sagen wir, zum Beispiel eine Pflanze hernimmst, die braucht Wasser, die braucht Stickstoff und die braucht ähm, ähm, Phosphor ja, und einmal ist also Phosphor der Engpass, da nutzt es also überhaupt nichts also da mit Wasser zu gießen und dann ist der Stickstoff der Engpass und dann nutzt es nichts, wenn er also, ähm, Phosphor zu, wie auch immer. Ja? Also ja, du, du, du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, äh, also die Aufgabe von uns als Unternehmen ist es, also, den momentanen Engpass herauszufinden. Ja? Das, das andere Prinzip ist also das, das, das radikale Pareto-Prinzip. Ähm, Pareto kennt jeder, also mit 20 Prozent des Aufwands kriege ich 80 Prozent des. Äh, Outputs, ich kann mich hinsetzen, eine Liste machen der Aufgaben, die ich zu erfüllen habe. Ähm, und dann überlege ich mir, welche sind meine 20% der Aufgaben, mit denen ich 80% meines Ergebnisses erziele. Dann schmeiße ich mir die 80% weg und nehme also die 20% und sage so, also, was von diesen verbliebenen Aufgaben sind die 20 Prozent, mit denen ich 80 Prozent von meinem äh, Ergebnis erziel äh, und schmeißt dann die anderen wieder weg und dann bleibt also am Ende eine Aufgabe übrig, die also jetzt zu erledigen ist. Und bevor die nicht erledigt ist, mache nichts anderes. Ja. Und, und äh, die, da kommen natürlich jetzt ein anderes oder es geht dann darum, es geht dann darum, quasi den einen Dominostein zu finden, der dann also die, die Kettenreaktion hinten auch, hinten auch äh, auslöst. Und, und ähm, die, die schlechte Nachricht dazu ist, dass wir oft ähm, äh, eigentlich nicht das wirklich, äh, also den wirklichen Engpass server herausfinden. Ähm, und, und drum, äh, weil wir eben in unserer Blase drinnen stecken und so weiter. Ja? Also drum brauche ich wieder das Lernen. Äh, ich brauche andere Menschen, mit denen ich mir auseinandersetze. Ich muss, ich muss mir einfach mit mit Themen beschäftigen, damit ich aus meiner Blase rauskomme und damit die Chance erhöhe, dass ich wirklich diese eine wichtige Aufgabe herausfinde, die, also die mich und das Unternehmen äh, wirklich weiterbringen. Ja, und das vielleicht noch ein Tipp dazu: Also das wichtigste, das wichtigste Prinzip äh, ist also das Risiko zu minimieren. Ja, das heißt, gerade die, die sich nicht entscheiden können, haben ja immer die Angst davor, eine falsche Entscheidung zu treffen. Ja, Und was passiert, wenn das nicht stimmt, was ich da tue. Und darum geht es also darum, zu sagen, okay, ich habe ein Thema, das zerlege ich mir in möglichst viele kleine Einzelschritte und handle mir dann von einem Schritt zum nächsten vor. Äh, hol mir das Feedback, reflektiert drüber. Da hast du auch schon darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass man reflektiert und sich überlegt, also warum hat das funktioniert oder warum hat das nicht funktioniert. Wenn es nicht funktioniert hat, probiere ich was anderes. Wenn es funktioniert hat, versuche ich es zu wiederholen und schaue, ob es ein reiner Zufall war oder ob es also da ein System dahinter steht. Aber so kann, ich, so kann ich mir selber auch die Angst nehmen, äh, falsche Entscheidungen zu treffen äh, und, und kann mir also dann relativ schnell dann äh, nach vorne handeln.
0: Super, ja, extrem spannend, super. Ja, wir könnten, wie gesagt, noch eine ganze Weile plaudern, aber die Zeit geht schon langsam zu Ende, ja. Gerald. Vielen Dank schon mal für die Inputs, die du bis jetzt gebracht hast. Wer mehr erfahren will, wir werden das Buch natürlich in den Show Notes verlinken. Ähm, robust, äh, wie Sie als Unternehmer unberechenbare Zeiten erfolgreich meistern, heißt es, ähm, extrem spannend. Ich habe es natürlich schon reingeschmökert, klarerweise vor diesem Interview und kann es nur voll und ganz aus ganzem Herzen empfehlen. Ähm, okay. Gerald, wenn jetzt jemand sagen will, ich will sonst noch mehr über den Gerald erfahren, neben dem Buch, wo kann er denn das tun?
1: Ja, über meine Homepage am besten. Von da geht es dann, geht's dann weiter. Dann
0: werden wir auch die natürlich verlinken in den Shownotes. Perfekt. Super. Und ähm, ja, dann sage ich schon mal danke für deine Zeit, für die vielen tollen Inputs. In meinem Podcast ist es so, dass der Gast, der Gast immer das letzte Wort oder das letzte Statement hat. Also wenn du noch ein kurzes Shoutout an meine Hörerinnen und Hörer hast, dann freue ich mich. Ähm, ich sage jetzt schon mal danke und vielleicht treffen wir uns in einem halben Jahr wieder und plaudern noch über ein paar weitere Super, super, ja. Ähm, also in diesem Fall ein Danke, Gerald, an dich und ja, the last words are yours.
1: Ja, lernen, schnell zu lernen. Das ist also... Die Sieger sind die, die schnell lernen.
0: Ja, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank für diese letzten Worte, aber natürlich auch für das ganze Interview. Gerald hier nochmal im Nachgang beim Aufnehmen des Outros. Die ganzen Links zum Gerald seiner Website und natürlich auch zum Buch vom Gerald, die findest du in den Shownotes. Ja, und in diesem Sinne sage ich wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag. you <laughs>